alguien me preguntó si seguiríamos a cantar de cantares durante Navidad y sí, lo vamos a hacer. Pero creo que vale la pena mencionar que es cantar de cantares tiene que tiene que ver mucho con la venida de Cristo, porque Cristo vino al mundo para ser redimidos y como gente redimida mantenemos la ley de Cristo. Somos aquellos que queremos complacer al Señor, queremos somos aquellos que queremos ser santificados y separados. Y la institución fundamental de la humanidad es la institución del matrimonio. Así que al mirar lo que la Biblia dice, o Dios dice acerca del matrimonio, estamos siguiendo a Cristo. Y simplemente tiene sentido que sigamos al Señor. Así que vayamos a cantar de Cantares capítulo 2. Vamos a ver el versículo 15 al 17. Cantares 2, 15 al 17. Así nuestras series... Ocasionalmente me he referido a la escritura del pastor puritano Richard Baxter, ya que tenía mucho que decir sobre el matrimonio. Y Baxter conecta cómo hacemos matrimonio con, con tu fe en Cristo, en esta forma, que todas las partes de, de tu matrimonio son parte de tu deber para con Cristo como un pecador redimido, que aquellos que siguen a Cristo, sus casas deberían ser en reflejo de que son redimidos. Y aún vemos eso experimentalmente, que cuando el esposo uno de los dos viene a Cristo, las cosas cambian, y cambian de la noche a la mañana. Y Baxter nos da seis razones para lidiar con el, con el, desacuerdo, con el desacuerdo en el matrimonio, para evitar la disensión duradera entre ustedes. No está hablando con los problemas pequeños que tienen ustedes, sino es la idea de un desacuerdo duradero porque no llegan a un acuerdo en uno o más acuerdos. Estas son las razones. Primero, la unidad es tu deber para con Dios. La unidad es tu deber para con Dios. Él habla de vivir unos con otros en, en comunión, en un acuerdo. Y Baxter hace esta pregunta. Dice él, ¿acaso no puedes estar de acuerdo con tu propia carne? Porque la, uni tu, la unidad es tu deber con Dios. Y esta pregunta quita el focus en el matrimonio y lo pone en Dios. Está una segunda razón, dice, los desacuerdos o disensiones alterarán dolorosamente toda tu vida. Y él escribe que, así como eres rápido para cuidar de ti mismo... Debes cuidar de tu relación. Y la tercera par, la tercera razón dice que es la disensión hace que tu cónyuge te sea indeseable en tu mente. Que es un tormento para tu alma cuando empiezas a ver a la otra persona con el, la peor luz posible y a sentir una separación y una falta de unidad. Dice él, ser adversarios en lo interno mientras que exteriormente son marido y mujer convierten a tu hogar y a tu deleite en una prisión. Y da una cuarta razón para evitar la disensión. Dice, la disensión interrumpe toda tu vida familiar. Dice que, que el Señor dice que tal pareja es como dos bueyes con un yugo desigual donde uno está tirando contra el otro y por lo tanto no pueden moverse ni lograr nada. Y esto es muy cierto. Enséñame una familia don, donde los niños son un problema y te enseñaré un matrimonio donde los dos son un problema. Da una quinta razón, dice, la disensión 
te hace incapaz para adorar a Dios. La disensión te hace incapaz de adorar a Dios. No pueden orar juntos, no pueden hablar de cosas celestiales juntos. Ciertamente no pueden alentarse espiritualmente unos a otros. Y ese es el propósito principal del matrimonio, el apoyarse en el Señor. La sexta razón que da, la disensión le da una oportunidad a Satanás. La disensión le da una oportunidad a, Satana, a, a Satanás. Cada momento en el cual estás separado emocionalmente, las tentaciones te serán lanzadas desde todas las direcciones porque la protección espiritual de estar en un matrimonio unificado se ha apagado. El poder se ha ido fuera de tu matrimonio y así los planes de Satanás entran con toda fuerza. Y Baxter da algunos, da algunos sabios consejos que agregaremos a lo largo de nuestro tiempo. Y él dice... Y él dice, pónganse de acuerdo antes que suceda que cuando uno de ustedes esté pecaminosamente enojado y molesto, el otro lo soportará en silencio y con gentileza hasta que haya llegado a su cordura. Y esas son razones muy convenientes para aprender a lidiar con el desacuerdo, con los problemas que se arrastran. Y ese es el tema de nuestro texto de esta noche, en Cantar de Cantares 2.15 al 17. Ahora quiero recordarles la escena. Esta, este es un poema, pero hay una, una narración que está pasando también. Sulamé, la adoradora virgen de Jehová, se dirige hacia el matrimonio con el rey Salomón y es, y es probable que haya regresado a casa de su familia al sur del Ébano durante el, la temporada que acaba de acabada la cosecha para pasar el, para pasar el invierno. Y miramos que ahora el invierno ha pasado y Salomón ha venido a verla probablemente después de varios meses de separados. Y vimos en el capítulo 2.8 que ella estaba encantada de escuchar el sonido de, de él acercándose a la, fa, a la casa de su familia. Y como él le invita a que saliera al campo con él y pasara el día juntos. Pero ella estaba retraída y vacilante. Y en el versículo 14, ella es como una paloma escondida en las hendiduras de una roca y, y desea reavivar su relación. Pero la gran pregunta es, ¿qué ha estado haciendo Salomón durante esos meses de separación? Y hablamos de cómo él ten, ten, tuvo que ganársela para hablar con ella. Y ahora llegamos al versículo 15. Y hay cierto debate sobre quién está hablando ahora en el capítulo, en versículo 15. Sus Biblias probablemente organizan la poesía para que haya una ruptura entre el versículo 15 y 16. Pero lo más probable es que la ruptura gramatical sea entre el versículo 14 y el 15. Y, a, y que ahora Sulamé está hablando porque lo que ella está diciendo es, es mucho más probable algo que ella mencionaría. Lo cual es nuestra mayor pista de que ella está hablando Ahora llegamos a nuestro primer indicio de desacuerdo entre ellos. Ella está preocupada, quiere lidiar con los problemas por adelantado antes de casarse, lo que realmente nos lleva al tema en, en cuestión de esta noche. Quiero darles dos amenazas del amor y dos muros de protección. El primer muro es el peligro externo. El capítulo 15 dice, agarren las zorras, las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestra viña está en flor. Una vez más, no hay 
regresamos a la imagen de viñas como una representación de su relación y a veces de sus cuerpos. Y en este caso, el contexto exige que sea de su relación. Y la viña, su amor, está floreciendo. Pero este también es una temporada vulnerable, ya que es interno y frágil. Usar la viña como metáfora aquí. Se convierte en, es, en estas grandes sub, viñas, uvas. Y si rompes una un, un, un racimo de uvas, destruirás todo. Son frágiles. Y ella dice que tienen que agarrar estas, estas zorras. Una pareja que ha estado, ha estado casada 40 años ha resistido tantas tormentas juntos que casi nada puede quebrantar su relación. Pero la relación prematrimonial es totalmente diferente. No se ha hecho por compromisos, no han intercambiado votos. Así que la gran pregunta es, ¿qué son las pequeñas zorras que entropecen los viñedos y que pueden amenazar su amor? Hay innumerables interpretaciones de esto de esto ofrecidas a lo largo de los siglos. Algunos dicen que las zorras representan su lujuria desenfrenada ante el matrimonio. Otros dicen que habla de otros hombres que compiten por su lamé. Algunos interpretan esto usando referencias similares a las imágenes de zorra o zorras en la poesía de amor del antiguo cercano oriente. Pero ninguno de ellos se encuentra en el texto o en, o en el contexto histórico. Todos son meras conjeturas. Ahora estaríamos en un terreno seguro al simplemente definir a las pequeñas zorras como cualquier amenaza externa a su amor. Y esa es una posición muy defendible y de hecho es nuestra aplicación para este versículo. Que cualquier amenaza externa a tu amor necesita tener una solución en el versículo 14. Salir de las heridas y gritas y hablar y renovar ese amor. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son los hechos que tenemos? Bueno, primero, ella se refiere a, a nuestros viñedos, por lo que el problema no se trata de solo de ella, sino de nosotros. Es muy dulce de su parte el, el hecho de que ella vea a estas pequeñas zorras como el enemigo, no a Solomón como el enemigo. Que su enemigo es la amenaza a la relación y que no, no es el otro o la otra persona. También miramos que las zorras devastan los cultivos en la oscuridad, por lo que es algo que tiene lugar en la oscuridad, ya sea simbólicamente o como algo malo o realmente porque estás en la noche. También sabemos que aún no están casados porque el versículo 4.2 indica que ella ha mantenido su pureza y no hay indi indicios de que esté tentada a no hacerlo. Sí, ella tiene un gran deseo por Salomón, pero en el contexto de llegar a, juntos al matrimonio. También miramos que ella las llama pequeñas zorras, pero son representadas como una fuerza importante para la devastación y la ruina. Es algo que podría no parecer un gran problema, pero causará un gran daño. Ya hemos visto, ya hemos establecido que Salomón está rodeado de mujeres. Es literalmente el hombre más buscado en la tierra. Y que ya tiene al menos una esposa, Nama, la monita, que será la madre de Robán. Y podríamos formular el caso de que la situación es mucho más grave que esto. En algún momento después de su boda, 
La pregunta es, ¿qué mujeres está, estarán rodeando a Salomón? Cantar de Cantares 6.8 dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas son sin número. Así que la, la solución más probable para... La disolución más probable para la amenaza externa es otras mujeres que las atenciones y los afectos de Salomón están divididos de una manera que es casi incomprensible para nosotros. Nuevamente tenemos problemas para entender el razonamiento político y cultural por el cual Salomón usa a mujeres para hacer alianzas con las naciones circundantes. Pero me pregunto cómo podría haber resultado su vida de manera diferente si hubiera hecho de su lamea su único amor. De de hecho, cuando Salomón escribió ya anciano en Proverbios 5, 18, 19, dice, Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, am amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan y en todo tiempo su amor te embriague para siempre. Él está expresando, quédate con una mujer, ámala y ámala. Lo llamaríamos el elefante en la habitación. Ella lo llama... Las pequeñas zorras que arruinan su amor. Zorras que acechan en la oscuridad para arruinar todo de repente. Dicho de esta manera, Cantar de los Cantares es la historia del amor entre un hombre y una mujer que está en, que está en un mar de mujeres a su alrededor. Versículo 1.3 dice, Vírgenes 1.5, hijas de Jerusalén. 2.7, hijas de Jerusalén. 3.1, hijas de Jerusalén. Capítulo 3.6, hijas de Sion. 5.8, hijas de Jerusalén. 5.16, hijas de Jerusalén. 6-8 reinas, 6-8 concubinas, 6-8 vírgenes, 6-9 hijas, 6-9 reinas, 6-9 concubinas, 8-4 hijas de Jerusalén, 8-13 compañeras. Este es un ambiente rico y Salomón está en medio de eso y su esposa que está por casarse con él dice, ¿qué, hacemos? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo voy a lidiar con esto? Y de la misma forma que podríamos decir, bueno, estoy agresivo, agresivo, agresiva, que no estoy en eso, que no pero vivimos en un mundo, en un mar de tentación. Y estas tentaciones no son tan simples como desviarse pecaminosamente hacia otras mujeres u otro hombre. Hay otras cosas para idolatrar, hay un océano, otras cosas que perseguir a costa de tu matrimonio, otras cosas para idolatrar mientras tu marido muere. Tu matrimonio muere en la vid por falta de nutrientes, por negligencia. Es tu deber identificar esos ídolos potenciales que toman de tu matrimonio. Por lo menos podremos usar conceptos común, eh, comúnmente conocidos como límites o barreras para colocar alrededor de nuestros matrimonios. Pautas de sentido común, como el no tener almuerzo de negocios a solas con el sexo, el sexo opuesto, no tener largas conversaciones íntimas a solas con el sexo opuesto, no colocarnos emocional o físicamente en el camino peligroso de la tentación emocional, no hablar con los miembros del sexo opuesto en formas que debería reservarse solo para tu cónyuge. Y la mayoría del tiempo la infidelidad se trata más de encontrar gratificación emocional y relacional, pero es, por supuesto, una mentira, un agujero negro de destrucción. Proverbios 5 Proverbios 5, 3 al 5 dice, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final sea, es amarga como el ajenjo aguda como una espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el, el seol. Así que si tú sigues ese camino solamente pruebas de que eres un, estás perdido, que nunca has conocido a Cristo, que terminarás en la destrucción. En Proverbios 5, 16 dice, 
Salomón dice que, dice, bebe agua de tu propia cisterna, agua que fluye de tu propio pozo, para nutrir un matrimonio vital y sí, aún un matrimonio alegre y emocionante. Tengo que decirte, he escuchado esto por, de comediantes y de pastores, no me gustan las bromas de los, de, acerca de los matrimonios. No encuentro ninguna en escritura que dice que así debe de hacerse. Nuestro matrimonio deben ser aguas fluyentes, nutriendo, no, no agua turbia que te mantendrá vivo solamente. Hay peligros externos. Salomón tiene otras mujeres en su vida. Y la segunda amenaza para su, para su relación son los peligros internos, los peligros internos. Versículo 16 dice, mi amado es mío, yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Me gustaría enfocarme en la segunda mitad, donde él dice, él apacienta su rebaño entre los lirios. Esto a menudo se toma una vez más como una referencia sexual. Recuerden que anteriormente en el versículo 2, Salomón llama a Sulamé un lirio entre espinos, por lo que la idea de pastar entre lirios podría tomarse como una referencia íntima y ciertamente juega con su creciente deseo, no hay duda de eso. Pero hay tres razones por las que esto no está hablando de la presente intimidad sexual aquí en el capítulo 2. Primero que nada, al quedarse en la línea de tiempo de Cantar de Cantares 4.12, indica nuevamente que ella era virgen el día que se casaron. Segunda razón por la que no está hablando de una relación sexual presente hay es que hay flexibilidad en esta frase que también puede significar que está pastando su rebaño y iremos a eso. Pero incluso hay una tercera razón, incluso si nos quedamos con el pasta entre los lirios, esta es una imagen de satisfacción de ser nutrido por ella, quien es su lirio y esto no tiene que ser forzado a una referencia sexual. Ahora, debemos recordar que él llegó a la casa de su familia en el versículo 8 y están reavivando su relación y ella duda. Han estado separados por algún tiempo y tienen cosas que resolver. Tienen problemas que superar. Tienen una posible disensión o desacuerdo con la que lidiar en esta relación aún frágil. El hijo de su primera esposa ya ha nacido y ha y otra vez, en, en una cultura que tenemos difícil dificultad de relacionarnos, pero ahora en el versículo 16 está claro que ya ha pasado algún tiempo. Han tenido las conversaciones difíciles. Ella ha salido de la hendidura en la roca. Han atrapado a las pequeñas zorras que amenazaban su amor. Han visto las amenazas externas como el enemigo y se han parado contra ellas juntos. Ahora, ¿cómo podrían oponerse al enemigo de Salomón de tener otras esposas Está más allá de nuestro entendimiento, pero de alguna manera lo han hecho. Estamos hablando de una cultura que está tres mil años antes que nosotros. Y aún es difícil de entenderlo. Pero miren su exclamación. Dice, mi amado es mío, yo soy suya. Él apacienta su rebaño. Es decir, las cosas han vuelto a la normalidad. Son como comenzaron en el capítulo 1, 7. Dice... Dime, amado mío, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad ha sido restaurada y lo veremos en un momento, pero tal vez para algunos de ustedes. Saben que esta unidad está, 
esta cercanía emocional y espiritual es en la mayoría de las veces inexistente. ¿Te podría decir esto, algo? Cantar de Cantar dice que esto debería ser algo seguido, no algo muy raro. Ahora, ¿cuál es la causa, la raíz primaria de esta falta de unidad? Son los pensamientos que eliges tener. Es, y ese es el peligro interno. Ese es el peligro interno. La Escritura es clara acerca de esto. Déjame darte un ejemplo largo. Piensa en las 15 descripciones del amor verdadero en 1 Corintios 13, 4 al 7. ¿Cuántas de ellas son problemas internos del corazón? Vamos a ir por ellas. El amor es paciente, que comienza con una decisión de ser paciente y que luego resulta en que el amor es bondadoso. Entonces la paciencia se manifiesta en bondad. Dice el amor no en envidia. Dirás, bueno, la envidia no es posible en matrimonios. Bueno, sí, la, la envidia es posible en un matrimonio cuando uno de los cónyuges no le gusta la alegría que el otro cónyuge puede experimentar en otras áreas de la vida. En lugar de ser feliz por el otro, hay un sentido de celos. El amor dice, dice ahí, el amor no es arrogante. El amor arrogante es un oximorón porque trata de la, a la relación como si la definición de una buena relación fuera el tú sirviéndome a mí, pero no al revés. El amor no insiste en su propio camino. Este es el fruto externo de un corazón internamente arrogante. Que usted insista en lo que tú eliges es que es más importante. El amor no es, no es irritable, lo que significa que eres tan exigente, tan perfeccionista, que cualquier cosa puede encenderte emocionalmente. A veces podemos usar la frase caminar sobre cáscaras de huevo para describir el efecto de tu irritabilidad. En el sur tiene una frase que dice, si mamá no es feliz, nadie no es feliz, pero esto es solo irritabilidad. Dice que el amor no es resentido. La actitud interna de que cuando no me salgo con la mía, cuando el otro no me hace lo que me agrada, entonces tengo algún tipo de derecho inherente a distanciarme emocionalmente del otro. También dice, el amor no se regocija por las malas acciones. Esto es potencialmente usar la culpa y la manipulación y formas sutiles de venganza para tratar de, de sentirse mejor. Y hay un sentido perverso de regocijo en esto. En lugar de eso... Dice que el amor se regocija con la verdad, la decisión interna de hacer lo que es verdadero, de creer la verdad sobre el otro, que él es un hijo redimido de Dios viviente y no merece que te regocijes al hacerle mal. El amor tiene todas. El amor tiene todas las cosas, una actitud interna de perseverancia. El amor cree en todas las cosas, una actitud interna de fe en el Señor y en otras personas. El amor espera todas las cosas. Que ningún problema es demasiado grande que no puede ser superado. El am que ningún problema hay tan grande para, para sobrepasar. El amor soporta todas las cosas que decides que en última instancia estarás allí para el otro sin importar lo que pase. Así que miras qué tanto del amor es interno. Está en tu corazón. Casi todas las descripciones de 1 Corintios 13 son internas. Nuestro amigo puritano de mediados de la edad de los 1600, Richard Baxter, escribió sobre la amenaza interna de un matrimonio, y lo voy a parafrasear. Dice, tanto el esposo como la esposa deben mortificar su orgullo y sus fuertes sentimientos sobre sí mismos. 
Estos son los sentimientos que causan intolerancia e insensibilidad. Escuchen esto. Dice él, debes orar y trabajar por un espíritu humilde, manso y tranquilo. Un corazón orgulloso está turbado y es provocado por cada palabra que parezca, parezca asaltar su valor. Y sí, absolutamente tu esposo y tu esposa son los que te conocen más y saben tus, tus defectos. Y sí, la otra persona puede lastimarte profundamente y todos lo sabemos, pero la solución de Baxter es clave. Debes orar y trabajar por un espíritu humilde, manso y tranquilo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Dice, él apacienta su rebaño, un, un sentido de normalidad, de que todo está bien que la unidad está ahí, que el vínculo de paz ha sido restaurado, que se disfruta de la unión mística de sus almas. ¿Cuál es, cuál es la frase que usamos cuando esa unión se rompe? ¿Cuál es la frase que usamos cuando esa unión se rompe? Decimos, hay algo que se entremete, se entremete entre nosotros, algo que nos separa. Y ese algo es la amenaza. Ese algo es la amenaza, ya sea interna o externa. La otra persona no es el enemigo. Y ese algo que se entremete en el, es el, en el ese, ese algo que se entremete es el problema y puede ser tus propios pensamientos. En la consejería bíblica hay una dinámica sencilla de hacer dos preguntas que valgas como esto y es muy efectivo. Primera pregunta dice, ¿qué porcentaje de, del problema en tu matrimonio es culpa de tu cónyuge? Respuesta típica dice 90-95%. Segundo, dice, no puedes obligar a tu cónyuge a cambiar, pero ¿estás dispuesto a obedecer al Señor y aplicar la Escritura ese 10% del problema del cual tú eres responsable? Esto cambia todo el enfoque del tratar de cambiar a la otra persona al trabajar en tu propia santificación, independientemente de lo que haga la otra persona. Casi siempre. Muy rara. Alguien. Muy raramente. Muy rara vez escucho a alguien decir. Estamos aquí en consejería porque quiero comentarte qué tan malo soy yo. Nadie ha dicho eso. El enemigo ahora no es tu cónyuge. El enemigo ahora es tu propio pecado. Dos amenazas al amor, peligro externo y peligro interno. Ahora, dos muros de protección para el amor que vemos en este texto. Y estos muros de protección se ocupan por igual de, lo de los peligros internos y externos. El primer muro de protección es aprecia tu unidad. Aprecia tu unidad. Otra vez en versículo 16, mi amado es mío y yo soy suya. Ahora, si mantenemos que la opción más probable para las pequeñas zorras es la plétora de mujeres que rodean su relación, entonces esta declaración de propiedad es una gran victoria para su relación. Algunos pueden decir, eso suena un poco posesivo, porque, porque lo es. Lo es. Tú no compartes a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge. Hay un sentido de propiedad. Hay un sentido de tú eres mío, yo soy tuya. Hablamos muy, en unos años atrás, pero hay tres cualidades de, de, de esta propiedad. La primera cualidad es propiedad, es fidelidad. 
fidelidad. Recuerdan en Génesis 2, 18, 25 es, es la configuración y la de, y definición de, del matrimonio por parte de Dios y él hace una declaración primera y un, única y da la primera licencia de matrimonio. El versículo 2, 24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y déjame de, decirte lo que dice la, la Biblia King James. En, se, por, por lo tanto, debe un hombre ser por lo tanto, debe un hombre dejar a su padre y su madre y debe adherirse a su esposa y ellos deben ser una carne. Que cuando te casas ya no es mamá y papá tu prioridad. Esta es la idea de que no tratas de mantener a mamá y a papá como tu principal prioridad en estas cosas. Esto no es tanto una, un problema de límites como un problema de lealtad. El lenguaje de versículo 24 es un lenguaje de pacto. Habla de la disolución y finalización de un pacto anterior. ¿Y cuál era ese pacto anterior? Efesios 6.1 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Este pacto ha llegado a su fin. La amonestación de honrar a tus padres, de tratarlos con bondad, cuidado y amor siempre permanece vigente. Pero el pacto de obedecerlos se disuelve. La idea de aferrarse, el principio de adherir, se habla de compromiso y lealtad, una, de, una decisión inte, intencional de pactar con otra persona en lealtad y amor. Así que prim, la primera cualidad es lealtad. La segunda cualidad la llamaremos victoria. Victoria. Sulamé hace esta exclamación de propiedad tres veces. E incluso hay una creciente importancia cada vez que lo dice. Su primera exclamación está aquí en el versículo 2. Ella declara esta hermosa propiedad mutua. Su, amo, su amado le pertenece a ella y ella le pertenece a él. La segunda ocasión está en el versículo 6.3. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Ahora en lugar de expresar deseo, ella está expresando una actitud. Actividad en tiempo presente. Después de la boda tenemos más libertad, dice ella, para pastar entre los lirios en una luz íntima. ¿Basado en qué? En propiedad mutua. Ahora, la tercera ocasión está en versículo 7.10. Versículo 7.10. Ella dice, yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Ahora ella solo está presumiendo. Y porque está presumiendo, diciendo, para mí es todo su deseo. Pues se lo hace con mucha razón. Basado en que ella lo, lo dice en, en, en el sentido de pertenencia. En otras palabras, yo gané. Hay lealtad, victoria, una tercera cualidad, la llamaremos misterio. Misterio. Ahora quiero que vayan a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Y quiero mostrarles este principio de misterio. Notarás que una buena parte del principio de propiedad está ligado a la relación física entre, la, entre las parejas. Génesis 2.24 habla de que la pareja es una sola carne, pero ¿es la idea de una sola carne solo una unión sexual o se refiere a una mayor intimidad mística que incluye a la unión sexual? Bueno, es un término elástico que puede referirse a ambos, pero una cosa sí sabemos que la relación sexual crea una especie de misterioso vínculo metafísico entre las personas. 
Y eso es por eso que Pablo advierte tan fuertemente contra la inmoralidad sexual y el adulterio. Primera de Corintios 6, 15 al 16. 15 al 16 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él, porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Esto no quiere decir que los haga que estén legalmente casados, pero es un acto sexualmente inmoral que imita al matrimonio, se burla del matrimonio. Esa es la razón por la cual el sexo prematrimonial es incorrecto y es tan dañino para tu, un futuro matrimonio. Es practicar en el comportamiento de una carne, de una sola carne, sin haber hecho el pacto de una sola carne. Así es, es por eso que es muy difícil para alguien que ha estado con un compañero sexual y otro y otro y en pecado de inmoralidad sexual de tener un matrimonio sano porque ya se han conectado espiritualmente con tantas gentes. Ahora, ¿cuál es la conexión entre este misterio, la, profund la profunda invención de Dios de la unión sexual y la propiedad? Bueno, Pablo aborda esto en el siguiente capítulo. Primero de Corintios 7 Comienza la porción de 1 Corintios en la cual Pablo responde algunas preguntas sobre la vida cristiana que los creyentes en Corinto le habían enviado. Versículo 7.1 dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. En otras palabras, esa es la pregunta que le mandaron. ¿Tienen algún... Ellos creían... En que la sexualidad en, en, en un en, incluso en el matrimonio estaba mal y es que cada creyente en, en Corinto habían salido de una religión pagana donde la sexualidad era inherente era usada como una forma de adoración de dioses falsos así que Pablo da una serie de órdenes concernientes a la relación sexual conyugal para ayudarles a entender el matrimonio. Y uno de ellos está en versículo 5, donde dice, No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de, de falta de dominio propio. Eso es un imperativo presente. Es decir, esto siempre será verdadero. La unión sexual regular es mandada. Dice solamente, solamente si hay alguna razón mutua, una adición mutua. Pero da, da, hace claro que la unión sexual regular es un mandato que cumple el propósito de una sola carne y sirve como un elemento disuas, disu, disuasorio para la inmoralidad sexual. Pero ¿cuál es la razón que Pablo da? El razonamiento se basa en la propiedad. El versículo 3.4 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer e igual la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora es muy raro en las escrituras que la Biblia enseñe acerca de tus derechos. Tus derechos. Generalmente estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y ser atropellados si es necesario por el evangelio. Pero en el contexto del matrimonio, Pablo afirma tus derechos, no en un sentido egoísta, sino en un sentido de que la relación está adherida, unida y cimentada en la unión física. 
Y ese es el misterio de la propiedad, que existe un vínculo que no puede ser completamente definido o categorizado. Está en una categoría en sí misma. Eso es por lo que hacemos can canciones acerca del amor. Esto no es solo yo te pertenezco a ti, tú a me perteneces a mí. Es nosotros nos pertenecemos. No es solo te amo y tú me amas a mí. Es nosotros nos amamos. Es protegernos. Es una bonita cosa decir te amo. Es una gran cosa decir nos amamos. Yo soy de mi amado y él es mío, propiedad caracterizada por lealtad, victoria y misterio. Nuestro amigo Richard Baxter comenta extensamente sobre esta unidad, sobre apreciar su unidad con respecto a lidiar con el conflicto y la disensión. Da tres exhortaciones. Dice primero, mantengan vivo el amor el uno por el otro. Mantengan vivo el amor el uno por el otro. En otras palabras, ama a tu cónyuge con cariño y fervor. Es una decisión que tú haces. Dice, el amor suprimirá la ira. No puedes estar amargado por las pequeñas cosas con alguien a quien amas profundamente. Mucho menos descenderás a usar palabras duras al o al distanciamiento o cualquier forma de filipensión o des desprecio. Segundo, recuerda que tú eres una sola carne. Recuerda que eres una sola carne. No puedes sentirte más ofendido con las palabras o fallas de cada uno de lo que estás con las tuyas propias. Dice esto, enfádate con tu esposa por sus faltas, no más de lo que estás enojado con las tuyas. En otras palabras, si le estás alzando la voz a tu, a tu esposa y le estás diciendo, eres la persona más mala del mundo, entonces esas te las tienes que decir a ti mismo. Tienes que gritártelas a ti mismo. Tú tienes que hacer esto. Nosotros necesitamos hacer eso. Y amo este, este, esto que dijo él. Dice él, ten tal enojo y disgusto contra una falta que trabajes para curarla, pero no, pero no tal que causes que salga pus y se agravie de la parte enferma. Esto convertirá la ira en compasión y, y hará que le, le administres atención para curarla. Mírate a ti mismo como parte del problema. Y después da una tercera exhortación. Mira al futuro. Eso es tan práctico. Él dice, recuerden que deben vivir juntos hasta la muerte. Y deben ser el compañero de la vida del otro. Y serán el que traiga confort a la vida del otro. Entonces verán lo absurdo que es para ustedes estar en desacuerdo y molestos mutuamente. La primera muro de protección es aprecia tu unidad. El segundo muro o pared de protección es preserva tu unidad. Preserva tu unidad. Ahora vayan conmigo a cantar de Cantares capítulo 2, versículo 17. Ella está pidiéndole que se vaya. Hasta que sople la brisa del día y huya las sombras, vuelve, amado mío, y se semejante a una gacela, a un cervantillo sobre los montes de Beter. Hay una conexión entre el conflicto y la intimidad. Hay una conexión entre proteger tu 
tu relación y la intimidad. La intimidad se está volviendo cada vez más deseada para ambos y es un medio mayor y principal por el cual mantenerse cerca, para mantenerse alejados, alejadas de las zorras, para mantenerse en unión. Solomón y Sulamé han atrapado a las pequeñas zorras, están apre apreciando su unidad, están unificados y cercas. ¿Y cuál es el resultado natural? El resultado natural de haber resuel resuelto su desacuerdo y ese misterioso sentido de unidad es un deseo de expresar íntimamente la naturaleza de, una se de ser una sola carne. Y ese deseo es pre uh, precisamente lo que sucede ahora. Dice, hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras, vuelve, amado mío, y sé semejante a una gacela. Ahora, en realidad, hay dos capas superpuestas en esto. No puede haber duda que Sulamé está expresando su deseo físico por Salomón. Ella parece hablar tímidamente y en términos ambiguos sobre estar juntos hasta el amanecer. Hasta estar juntos toda la noche. Sobre su amado siendo como la gacela en las montañas de Endidas o en hebreo las montañas de Beter. Es casi seguro que esto es, es al menos una referencia que está insinuando a su propio cuerpo y su deseo de que él la conozca en todos los sentidos. Pero lo sutil y misterioso de este poema permite dos capas. Sí, una expresión insinuada de deseo externo, pero también la acción prematrimonial con respecto a, a ese deseo. Ahora recordarán la última vez que señalé que hay una inclusión literaria, una sección que está entre corchetas para ponerlo en términos similares. Y esta sección empieza en el versículo 8 y termina en el versículo 9. En el versículo 8 a 9 vemos a Salomón como una gacela saltando sobre las montañas. Y ahora en el versículo 17 tenemos a Salomón como la gacela pa para que salte sobre las montañas, tal vez como una referencia velada a su propio cuerpo. Pero... Debemos dejar que el texto hable por sí mismo. Esta palabra en particular hebrea que dice, vuélvete, vuélvete como gacela. Cuando se usa para hablar de ir en una dirección, siempre significa vuélvete de donde viniste, regrésate, haz un giro de 180 grados. ¿Qué está diciendo ella? Está diciendo, sí, hemos atrapado las pequeñas zorras, sí, te deseo y sí, pero vete ahora. Ella quiere que él se vaya por el camino por donde vino. ¿Te, te, te acuerdas de monta esas montañas por las cuales llegaste aquí? Pues regresa por ellas, aún no estamos casados. Tenemos que tener cuidado. Algunos han señalado que no existe tal lugar como las montañas de Beter, por lo que esto solo puede ser una referencia singular a su deseo. Pero en realidad hay numerosos sitios posibles. Interesantemente, algunos de ellos en la ruta del norte, desde el Jerusalén hasta el sur del Líbano, donde se reencuentra la casa de la familia de Sulamé, el candidato más probable es un lugar llamado el, Barra, el Barranco de Vitrón, también conocido como el río Hakbuk, que se encuentra entre dos empinadas colinas rocosas. Entonces hay un doble significado aquí, lo más probable es que sí, pero el sabor general es sí, somos uno y estamos unidos, pero, a, pero ahora debemos proteger nuestro amor y permanecer puros hasta el día de hasta el día correcto. Pero aprendieron algo que le saldrá más tarde después de casarse. Que su vida íntima juntos, básicamente el tema principal de cantar de cantar es que su vida 
íntima juntos, es el medio por el cual expresan su unidad juntos. Ese es como protege su matrimonio. Y sí, esta vez ella le pide que se vaya, pero ahora tenemos una conexión entre el conflicto y la intimidad. Esa intimidad se está volviendo cada vez más deseada para ambos y es un medio grande y principal por el cual mantenerse cerca para mantenerse alejadas a las zorras y así mantener la unidad. Es por eso que como ya dijimos, Pablo ordenó en 1 Corintios 7 que no se privaran el uno al otro. La vida íntima de una pareja casada es el medio para, más poderoso que tienen creado por Dios para mantener la unidad. Incluso la frase misma que Dios escogió para describir su creación del matrimonio es cumplida literalmente que el hombre y la mujer serán Dice, una sola carne. Está sucediendo literalmente. Y escucha, Satanás quiere destruir a las personas con inmoralidad sexual en todas sus formas, pero una de las formas más sutiles de inmoralidad sexual es el colocar la intimidad conyugal como una prioridad baja, como, una, como un extra, un complemento, o peor aún, algo que un cónyuge debe ganarse del otro. Decir que la relación sexual es algo, ex, algo extra. Es como decir que el aceite es opcional para un coche, como que la Biblia es opcional para la iglesia, el agua como opcional para ducharse, el oxígeno es opcional para respirar. Si Satanás está tratando de hacer que los solteros sean excesivamente sexuales, él, es, él está tratando de hacer que los casados dejen que, que lentamente esa expresión de usar una sola carne, una unidad, simplemente se desvanezca. Y no solo en sus etapas del matrimonio, cuando... Los desafíos físicos se convierten en un problema importante. Las parejas jóvenes comienzan a, el proceso de estar demasiado ocupadas, de tener hijos, de cumplir sus metas profesionales, de hacer cualquier cosa y todo con la esperanza de que de alguna manera sus vidas de intimidad ocurran como parte, como, una, como por arte de magia. Y como veremos más adelante, en Cantar de Cantares, Muchos piensan como, oh, esto es, esto es como es un matrimonio, así que, que así tal vez es. Pero como veremos más adelante, Salomón y Sulamé serán muy intencionales con respecto a su amor, su tiempo privado juntos. Escuchen el conflicto o la disensión que Salomón y Sulamé experimentaron y lo harán de nuevo más adelante en el poema. Se resolvió hablando y sanando a través de la unión íntima juntos. Visitemos a nuestro hermano Richard Baxter una vez más. Hablando de cómo tratarse unos a otros, él da un poco de alivio y consuelo, irónicamente con el hecho teológico de nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice esto. No olvides que ambos serán personas pecadoras, llenas de enfermedades, y por lo tanto esperen el fruto de esas enfermedades en los demás, y no actúen sorprendidos al respecto como si nunca antes lo hubieran sabido. Decidan ser pacientes el uno con el otro, recordando que se tomaron unos a otros como personas pecaminosas, frágiles e imperfectas, y no como ángeles o como intachables y perfectos. Años atrás tuve una pareja que hice su boda y escribieron sus votos, y cada de sus votos decían, tú eres perfecta, y tú eres perfecto. Y yo les dije, yo no quiero ser parte de eso porque esa es la última vez que lo dirás. Qué, qué, qué gran consejo. Tú 
te casas con un pecador, no te sorprendas. Permítame recordarles a todos una vez más las razones de Baxter para evitar la disensión dis o conflicto no resuelto. Y él da seis razones para lidiar con el desacuerdo para evitar la disensión durante duradera en su matrimonio. Dice, la unidad es tu deber para con Dios. La disensión alterará dolorosamente toda tu vida. La disensión hace que tu cónyuge sea indeseable en tu mente. La disensión interrumpe toda la vida familiar. La disensión te hace incapaz de adorar a Dios. La disensión le da una oportunidad a Satanás. Protege tu amor. Este aten está atento a los peligros externos e internos y en cambio aprecia tu unidad y preserva tu unidad. Y, y en esto Cristo es honrado porque estamos mostrando nuestro amor por Él al obedecer sus mandamientos. ¿No es grandioso que al obedecer a, al Señor nos da algo tan maravilloso como el matrimonio? Esto es como honramos a Cristo. Así que les mandaría a todos ustedes casados que se sienten y tengan una conversación. ¿Cómo pueden disfrutar su unidad? ¿Cómo pueden proteger su unidad? Y recuerden que el pecado es el pecado. El pecado es el conflicto. Tu pareja no es el conflicto. No agarras no agarraste a la peor no agarraste a la peor persona del mundo y dijiste es porque me casé con la pe el peor pecador agarraste a la persona que más amabas y te casaste con ella así que protege tu amor tu casa tendrá paz porque tú tendrás paz con tu pareja tus hijos Tendrán paz porque tu matrimonio tiene paz. Si tu, tu familia está siguiendo a Cristo, lo estás trayendo a la iglesia y estás haciendo un ejemplo. Y tenemos una iglesia llena de familiares. Estamos orando por los por los perdidos. ¿Y, cuan, y si puedo decir esto? oremos juntos Padre te doy gracias por esta tarde oro por todos los matrimonios que están aquí aquellos que están escuchando en línea oro Señor que tomaremos estos consejos en serio estos mandamientos en serio agarremos tu sabiduría la sabiduría de Salomón Y que recordemos estas palabras de mi amado es mío y, y yo soy de él. Así que, Señor, oro por mi matrim los matrimonios que honren a Cristo. Que seamos presentados como sacrificios vivos ante tú. Oro que reflejen la, a Cristo con la iglesia, la imagen de Cristo con la iglesia. Y entre más te sigamos, vamos a ser efectivos. Te pido que ayudemos a los perdidos a llegar a Cristo y ver sus vidas cambiadas. Y oramos en nombre de Cristo. Amén.